0: Ja, ganz herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich heute Abend da zu sein und ein das präsente Thema mit euch anschauen: Gott und Geld. Und ich weiß nicht, wie du ähm, da hier bist heute. Abend. ob du denkst ja, easy, uh, any other dollar, a dollar is what I need, oder eher gesagt, oh, okay, wir gehen für vier Nächte zu, okay, spannende Briefe. Werdet immer mehr in meinem Briefkasten. Meine gehen direkt schon in den kübel. Und jetzt kommt auch noch der Impact und wird sicher Geld von mir auch noch haben. Ich weiß nicht, wie du zu dem Thema stehst. Aber was ganz sicher ist, ist, dass wir nicht gern über Geld reden, oder? In der Schweiz, man, man, nicht wirklich, wie viel ich jetzt auf meinem Bankkonto habe und wie viel ich jetzt verdiene, oder? Das, das sagt man doch nicht. Wirklich. Man merkt es vielleicht eher beim nächsten Klassentreffen, wo du merkst, oh Mann, vielleicht hätte ich sollen auf meinen Onkel los und doch das HSG, wo Wirtschaft studieren, statt ein Sozi werden. Und dann noch ein paar Stunden. Nein, Oder man merkt das etwas anders. Wir reden nicht so drüber. Und doch reden wir aber von der schönen, reichen Schweiz. oder? Und einerseits ermöglicht uns ja Geld vieles, es ermöglicht uns Reisen, es ermöglicht uns Wege, es ermöglicht uns, können das Handy zahlen, was auch immer. Aber Geld hat auch eine Kehrseite für gewisse. Ich habe mich nämlich überlegt und nachforscht ja, wie sieht es eigentlich mit der Verschuldung in der Schweiz aus? Und im 2017 hat, die Fachhochschule Nordwestschweiz für soziale Arbeit eine Gemacht. Und dort ist herausgekommen, dass vier von zehn Personen im Haushalt mindestens eine Verschuldung haben. Okay? Also, wenn man zehn durchzählt, vier von euch sind verschuldet. 18,4 im Haushalt haben mindestens zwei Schuldenarten und 8% im Haushalt mindestens drei. Oder? Und wie entstehen die Verschuldungen? Oft hat es mit Autoleasing zu tun, oft hat es äh, aussenstehende Kreditkartenrechnung oder oder es hat Schulden bei Freunden und Familie und das hilft sich, okay? Es hilft sich. Das heißt, Geld kann uns entweder hochjuchzend Glücksfühl machen lassen, oder 25. vom Monat an die Monat der Lohn kommt. Oder es kann auch ein Mega-Stressfaktor sein für viele. Oder und Art und Weise, wie wir, wie ich mit meinem Geld umgehe oder wie du mit dem Geld. Umgehst, das hängt sehr eng mit deiner Prägung zusammen. Und darum möchte ich euch einladen, um gerade aktiv zu werden. Es wird ein Menti-Code einplanen. Ihr könnt auf mentimeter.com gehen. Und überlegt euch, wie ist in meiner Ursprungsfamilie über Geld gesprochen worden? Der Menti-Code seht ihr hier oben. 6, 5, 3, 5, 7, 5, 0. Oder von den Eimen aus, ohne wird unten eingeblendet. Lass uns teilhaben, was ist in meiner Familie über Geld gesagt worden? Ist es, wer den Rappen nicht ehrt, ist das Spatzen nicht wert, oder das Franken nicht wert, oder, äh, <lacht> Spende deinen zehnten Teil. Du musst du ja gut einteilen, musst schauen, dass es keine Schulden gibt. Sparen ist wichtig. viel. Du bist selber verantwortlich für dein Geld, du musst für das arbeiten. Gott versorgt. Du bist du zufrieden mit dem, was du hast? Sparsam sein, Sparsam schrift, Sparsam vielleicht macht auch Mist. Okay, das ist eine neue Redewendung, wo, wo ich sicher darüber ein bisschen wird, äh, sinnieren werde. Anyways, oder, wir sind mit dieser Prägung gross geworden. Oder? Und das ist auch die Art und Weise, wie man mit unserem Geld umgeht. Entweder tust du voll sparen, oder, weil dir das mitgegeben worden ist, oder du sagst, ich mache genau das Gegenteil und ich lebe Deutsche vita und äh, Money und so, oder? Und die Frage in all dem inne ist, was sagt Gott eigentlich zu Finanzen? Römer 12,2 2 fordert uns auf, erneuert eure Denkweise, damit ihr wissen könnt, was ist das, was Gott gefällig ist und ihm gibt. Ihr dürft das Mentimeter wieder wegblenden, danke vielmals. Was denkt Gott über Geld? Und mir ist bewusst, dass eine Zweierserie viel zu kurz ist, um das ganze Thema abzudecken. Aber ich freue mich umso mehr, dass wir heute und nächste Woche die Möglichkeit haben, einen Finanzworkshop von Michi besuchen Wenn du Fragen hast, okay, ich äh, habe vielleicht ein bisschen zu viel Geld oder zu wenig Geld und wie <lacht> und kann ich es gut einteilen? Dann gang doch anschließend noch einen Kurs von Michi, weil dort wird es richtig, richtig praktisch. Aber heute Abend wollen wir uns fragen, was denkt Gott über Geld? Und wir werden sehen, dass Geld das Geschenk von Gott ist und wir seine Verwalter sind. Das Spannende ist, dass die Bibel über 2000 Bibelferze zum Thema Finanzen, Reichtum, Geld hat. Aber wenn Jesus über Geld redet, geht es nie wirklich, wirklich ums Geld an sich. Es geht ihm um etwas anderes. Es geht ihm um dies, um mein Herz. Und in seiner berühmten Bergpredigt sagt er etwas extrem provokativ. Matthäus 6, bis 21. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, ist dein Herz. Und Herz bedeutet im Hebräischen, das ist das Wesen von dir. Das ist dort, was Emotionen, was Geistige, was Geistliche zusammenkommt. Das ist das, was dich ausmacht. Und Jesus fragt uns in dem, Dings, an was hängt dein Herz? Und ich finde die Frage extrem befreiend. Warum? Weil Jesus genau weiß, wie mein Herz tickt. Er weiß, dass ich so oft mich über das, was ich kann, über den Materiellen, wo ich kann, identifiziere. Er weiß, dass ich mir Sicherheit wünsche und darum all die Sozialversicherung, zweite Säule, dritte Säule, vierte Säule mache, oder? Er weiß, er kennt unser Herz. Aber er fragt dich heute, hat das auch Bestand? Hat das auch Ewigkeitswert? Was passiert, wenn die Weltreise vorbei ist? Es ist nicht schlecht, für die Weltreise zu sparen. Es ist nicht schlecht, für dein Einfamilienhaus zu sparen. Es ist nicht schlecht, es ist gut. Aber was passiert, wenn es vergeht? Und fordert uns auf, hängt euer Herz an das, was Ewigkeitswert hat. Frieden mit Gott, Selbstlosigkeit, Treue. Das ist das, was Ewigkeitswert hat. Und Jesus kennt uns so gut, dass er nicht bei dem stehen bleibt. Er weiß um meine Angst und um meine Sorgen. Und darum, wenn du nachher weiter liest, ich empfehle dir, liest Liste, Hause, wenn du äh, genug Zeit hast, Matthäus 6 für dich durch. Und er geht dann nachher weiter im Kapitel. Und da kommt eben die ganz berühmte, und sehr poetische Beschreibung, wo er geht. Und er sagt, wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater er kennt eure Bedürfnisse. Dein Vater sieht die Straßensteuerrechnung, die isch, die du nicht mit einberechnet hast. Er sieht die teure Zahnarztrechnung, die kam, und er Er sieht. Aber er kennt meine Bedürfnisse. Oder? Und einfach nur ein kleines Beispiel, um das etwas zu verdeutlichen. Oder? Ein kleines Beispiel ist, ich bin heute Black Friday in Migros, alles 10 Prozent, sensationell. Und ich war so aufgeregt, dass ich mein Parkticket verloren habe. Ich habe es nicht mehr gefunden. Und ich wusste, ich will einfach innerhalb von einer Stunde wieder aus dem Parkhaus rauskommen, weil sonst muss ich mehr als einen Stutz zahlen, oder? Und ich habe nachher geschaut... Wo, wo ist das Parkticket? Es war nicht beim Portemonnaie, es ist nicht in der Tasche, es ist nicht in der Einkaufstasche, es ist nicht im Einkaufswagen. Ich habe gesagt, Jesus, wirklich, ich will nicht mehr als einen Stutz zahlen für das. Und dann schaue ich beim Parkhut und ich sehe irgendwo dort auf der Straße so ein Zettelchen weiss, ich gehe ein bisschen näher her, es ist schon ein bisschen schwarz, weil so ein paar Autos drüber gefahren sind. Ich nehme es auf und sehe, aha, Einfahrt, 27.11.1944, ich sage, ja, könnt her, mal schauen. Gang zum Automat, lass rein, gut, es kostet dir ein Franken Ticket, ist gut und ich kann wieder losfahren. Oder ich hab gedacht, Gott ist so gut, weil es kümmert ihn sogar auch um den einen Stutz. Oder versteht ihr, er kennt unsere himmlische, unsere himmlische Bedürfnis, aber auch unsere <lacht> Bedürfnisse von ganz innen. Und ich habe mich gefragt, warum hat Jesus so entspannt können, zu dem Thema reden ist er so entspannt gewesen, weil er Gott gewesen ist? Womöglich. Aber er ist nicht nur Gott gewesen, sondern er ist ein ganz... Mensch gewesen. Und Jesus, er ist nicht in einem Sozialstaat aufgewachsen, wie wir das heutzutage haben. Er hat all die Arbeitslosenversicherungen, äh, Stipendien, all das hat er nicht gehabt, sondern er ist aufgewachsen in einem Volk, das unterdrückt worden ist von den Römern. Sie haben extrem hohe Steuern müssen zahlen müssen. noch alle, äh, Tempelsteuern und der von, von, sogar von deinem Pesto mussten abgeben oder so. Also es ist wirklich das Wasser ist da gestanden, verstehen oder? Und trotzdem sagt er so gelassen: Hey, Gott kennt deine Bedürfnisse. Warum war er so gelassen? Jesus ist jüdisch erzogen worden. Und ab 5 ist ein kleiner Junge, der gesagt: hat, Okay, du bist jetzt genug gross, damit du die Tora kennenlernst. Das sind die ersten fünf Bücher von Mose. Wer hat die schon mal gelesen? Ja, würde ich auch zum, als gute Nachtschicht äh, lesen, oder? Und zum Morgen auch und sowieso, oder? Also es ist wirklich trocken. Und nebst der Tora haben sie auch die Psalmen als Gebet gelernt. Und dort ist so ein Psalm in sein Herz reingegangen. So ein Prinzip, das in sein innerste reingegangen ist, wo er verstanden hat. Aha, aufgrund dem Prinzip kann ich auch in meinen Finanzen lassen sie Und der Prinzip ist folgender. Psalm 24, 1 sagt, die Erde und alles, 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 was darauf ist, gehört dem Herrn. Wenn du ausschaust, aus dem Fenster, beim Zug, auf deiner Arbeitsweg, alles gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Das ist tief, tief, tief verwurzelt war. Dass alles, was wir sehen, was wir schmecken, was wir äh, tastet, alles gehört am Herr. Alles ist von Gott geschaffen worden und ist für Gott. Alles gehört am Herr. Das heißt auch mein Richtung, auch mein Geld, auch das gehört Gott. Sie haben ganz fest darauf vertraut und haben ganz fest das Verständnis gehabt, dass Gott voll ist. Gott ist voller, Gott ist überfüllt. Von ihm kommt alles leben, von ihm kommt alles, von, bei ihm ist mehr als genug. Oder? Und wenn alles Gott gehört, ja, was macht er dann mit dem? Was macht er dann mit dem Geld? Und da kommt der zweite Punkt. Gott schenkt mir, dir, uns, das Geld und setzt uns als seine Verwalter ein. Das war der Auftrag, der im Garten Eden kam. Eden kam oder macht etwas aus dem, was euch anvertraut worden ist. Und jetzt sagst du, äh, schnell zurückspülen, Steph, das stimmt nicht ganz. Weil der, der Morgen aufsteht, äh, und, der äh, fünf Snus alarm tut, plus meine, äh, Cappuccino-Maschine so neben dem Bett hat, zum rauskommen, plus die warme Dusche oder die eiskalte Dusche. Das bin immer noch ich. Ich bin die Person, die jeden Morgen fünf Tage in der Woche aufsteht, zum arbeiten zu gehen. Ich bin die, die mein Chef verträgt, damit ich am Ende vom Lohn durchkomme. Damit ich für mich und meine Familie sorgen kann. Jeim. Jeim. 5. Mose 8, 18. Lernen wir, dass er ist es, der dir Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Er, dein Gott, ist der, der dir am Morgen. Die Kraft gibt zum Aufstehen, wo dir die Idee überhaupt gibt, zum vorms Nuss damit du pünktlich wirst, damit du auf den Zug rechtzeitig kommst. Verstehender. Er ist der, der dir die Stelle überhaupt geschenkt hat. Er ist der, der es dir ermöglicht hat, dass du mit einem knappen Vierer, ist egal, aber du bist durchgekommen, oder? Du hast den Lehrabschluss können, äh, machen. Du hast können den Vertrag unterschrieben, um selbstständig zu sein. Verstehender. Das kommt von ihm. Er ist der, der es ermöglicht. Er ist der, der Kraft gibt. Zum Richtung Erwerben. Oder zum Beispiel, ich bin auch lange Studentin, Studentenstipendien. Er ist der, der uns Kunst schenkt. Damit unsere Anfrage bewilligt wird. Es kommt von ihm. Es gehört ihm, es kommt von ihm. Selbst Arbeitslosengeld. Selbst IV, selbst Sozialhilfe, versteht ihr? Ich habe nichts dazu beitragen, dass ich in der Schweiz geboren wurde bin und in so einem sicheren System darf aufwachsen. Auch das ist ein Geschenk von Gott an dir. Alles, was wir haben, kommt von Gott. Und darf zu Gott hingehen. Geld ist ein Geschenk von Gott. Simon, komm schnell vor. Simon der Metzger. ja, Komm doch schnell führen. <lacht> Oder ich bin in der Predigtvorbereitung extrem gefordert worden, zum nicht nur zu reden, sondern zum auch zu handeln, zum darauf zu vertrauen, dass all das, was Gott mir schenkt, auch dort weitergehen werde. Oder und Darum möchte ich dir ein kleines Geschenk machen. Einfach, du darfst das nehmen. Es ist ein Geschenk und du darfst es so verwalten, wie du das willst. Du darfst eine feine Massage nehmen oder das Lamm kaufen oder was auch immer. <lacht> Simon, wollen ist wieder runter. Das war eigentlich schon. Gewesen. Oder? Das ist das ganze Prinzip, oder? Wenn ich verstehe, es ist mir geschenkt worden, und es darf weitergehen. Ich darf es verwalten. Dann kommt eine Freiheit inne. Dann kommt, ich darf locker sein, weil es regiert mich nicht mehr. Versteht ihr? Es regiert mich nicht mehr, sondern ich darf wissen, alles kommt von Gott und es gehört Gott. Aber das war mir lange nicht klar. Gewesen. Lange habe ich es so klappt. Lang habe ich eigentlich immer so geglaubt, dass mein Kühlschrank eigentlich mir gehört und ich, das Geld, das gehört mir und ich muss schauen, dass es lange und ich, 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 will auch, ich habe meine Sparziele schön aufgeschrieben und ja, nicht drüber und vielleicht gebe ich ja noch einen Teil Gott, aber eigentlich gebe ich keinen Teil Gott, weil ich tu ja ehrenamtlich mitschaffe. Ich habe sehr lange so geglaubt, also wirklich no shame und so. <lacht> Oder versteht ihr? Ich habe gedacht, ah, bei Gott gibt es nicht genug. Und das hat dazu geführt, dass ich das Geld so gehabt habe. Aber es hat sich nicht vermehrt. Aber Gott sagt: Nein, bei mir ist es voll. Das ist das biblische Verständnis, das sich hier vom Alten Testament bis zum Neuen Testament. Alles kommt von Gott und alles geht zu ihm hin. Und weil ich reich beschenkt bin, darf ich als Verwalter weitergeben. Verstehen Ich meine, Gott traut dir so viel zu, dass er dir sein Geld auftraut. Hey, oder? Das ist so wie ein Change, ein Perspektivenwechsel. Gott traut mir so viel zu, dass ich sein Geld Darf, verwalten und eine Person, die für mich ein extremer Glaubensheld ist im Thema äh, Finanzen, ist eine sehr unscheinbare Frau. Und die unscheinbare Frau, denen werden vielleicht zwei, drei, vier Bibelverse gewidmet in der Bibel. Es ist eine arme Witwe und die arme Witwe. Gott im Tempel und vor ihr reihen sich Leute an mit schönen Mänteln wie mies und die dann Geld werfen, dass es extra laut klimpert und so und zeigen allen, wie großzügig sie sind und so weiter und so fort und die Frau kommt und alles was sie hat sind zwei Münzen. Während Jesus im Tempel war sah er zu wie die reichen Leute ihre Spenden in den Opferkasten legten. Da kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen ein. Ich versichere euch, sagte er, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn jene gaben nur einen Bruchteil von ihrem Überfluss. Sie aber, arm wie sie ist, gab alles, was sie besaß. Das ist das Beispiel von einer Frau, wo ihr ganzes Herz hängt an dem, wo Ewigkeitswert hat. Sie sagt Gott, von dir kommt alles Geld und ich gebe dir alles. Weil sie gewusst hat, dass Gott ein Gott ist, der für Witwe schaut. Leset die Gesetzbücher, die Tora, leset die mal. Oder weil dort kommt immer wieder, ich bin ein Gott, der für die Witwe schaut. Sie hat gewusst, der Hühlschrank ist voll. Bei Gott. Sie hat die Geschichte vom Elia, der Prophet, mit der armen Witwe, die nur Mal und Öl gehabt für sie und ihren Sohn für einen Tag nachher werden verhungert. Hat sie im Hinterkopf gehabt und sie hat gewusst, dass die Witwe mit ihrem Sohn und dem Elia Tag für Tag genug Mahl und genug Öl gehabt zum Essen, zum können so eine Omelette machen oder was das dann auch ist, Brot, Brot, oder? Sie hat das im Hinterkopf gehabt. Und wenn sie das gewusst hat, hat sie alles gegeben. Weil sie gewusst hat, von Gott kommt alles und dort geht alles. Und heute Abend möchte ich dich herausfordern. Nimm dir Zeit und überleg dir Folgendes. Wie zeigt sich mein Gottesbild im Umgang mit Geld? Sieht es eher so aus, ich glaube, es lange nicht. Ich glaube, ich muss selber schauen, ich muss selber kämpfen, ich muss selber da und Gott gibt mir vielleicht noch einen Thunfisch oder so. Oder ist es ein voller Kühlschrank? Ist es ein Gott, der mir aus dem Vollen schöpfen Und beobachte doch in den kommenden Wochen, wie zeigt sich das? Wie zeigt sich das? Wenn ich meine Rechnungen zahle? Wie zeigt sich das, wenn eine Freundin mir anläutet, die in der Mission ist und sagt, hey, könntest du mich nicht da ein bisschen unterstützen und in meinem Freundeskreis, Trägerkreis sein? Wie zeigt sich das in deinem Alltag? Nächste Woche wenn wir ein Knie genauer anschauen, was bedeutet ein Verwalter von Gott zu sein.